Ostra wymiana zdań Maxa Verstappena z jego inżynierem wyścigowym jest jednym z najczęściej poruszanych tematów po Grand Prix Belgii. Czy była to zwykła małżeńska sprzeczka, jak mówi Helmut Marko, a może kryje się w tym coś więcej? Odpowiedzi poszukamy już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 3 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku. Powinieneś bardziej używać swojej głowy. Ten tekst Jampiero Lambiazzi wypowiedział w kierunku Maxa Verstappena kilkukrotnie w trakcie Grand Prix Belgii. To było nieco zaskakujące, szczególnie ton jego głosu, szczególnie stanowczość. Media mocno podjęły ten temat i znajdziecie w serwisach bardzo wiele artykułów poświęconych właśnie temu, co się działo, okraszonych zdjęciami Jampiero Lambiaziego z groźną miną w kierunku Maxa Verstappena, pukającego mu do głowy. Są sugestie, że być może coś złego dzieje się w tym duecie, że być może są to początki rozstania, które ma niedługo nadejść. To jest tak ciekawy temat, że postanowiłem wejść w niego głębiej i przyjrzeć się nie tylko temu, jak to się wszystko działo, ale również dlaczego nagle zrobiło się tak na pozór nerwowo. A co byście powiedzieli, gdybym zasugerował, że to wszystko było wcześniej zaplanowane, że to wcześniej zostało napisane przez Red Bulla, dużo wcześniej przed tym wyścigiem, a potem wykonane w taki sposób, żebyśmy być może mieli trochę więcej emocji w tym wyścigu, bo właśnie na brak tych emocji ostatnio narzekaliśmy, ale o tym za chwilę. Większość mediów najczęściej skupia się na tym, co się wydarzyło, kreując wokół tego atmosferę, jakiejś sensacji czy skandalu. Ja uwielbiam, co zdążyliście już pewnie zauważyć, zadawać sobie pytanie, dlaczego. Nie tylko w sferze technicznej, ale również w sferze takiej dość ciekawej relacji, dynamicznej relacji między kierowcą wyścigowym a jego inżynierem, żeby zrozumieć, dlaczego najpierw musimy skupić się na tym, co się wydarzyło. Cała sytuacja... Ta dynamiczna sytuacja, dość powiedziałbym agresywne zachowanie inżyniera wyścigowego miało swój początek na okrążeniu numer 11 i tutaj macie wyświetloną całą sekwencję tych komunikatów, które się wtedy pojawiły. Na starcie okrążenia numer 11 Max otrzymuje tą, po raz pierwszy tą instrukcję zacznij myśleć, używaj swojej głowy, potem są informacje dotyczące tego jak wygląda dystans, potem ponowienie tego komunikatu, dwa okrążenia później, no i potem dość ostra reakcja na pytanie Maxa Verstappena, czy my obaj to robimy. No i tutaj już jest pierwsza wskazówka, że Red Bull miał pewną procedurę omówioną, przygotowaną przed tym wyścigiem. Mamy tutaj dość ostry komunikat inżyniera wyścigowego. Podążaj za moimi instrukcjami. Podążaj i ufaj. Dziękuję. No i teraz zobaczmy, co się wydarzyło, co się zmieniło w jeździe Maxa Verstappena między okrążeniem numer 10 i 11. Co wydarzyło się dwa okrążenia później, bo jest tam pewna wskazówka tego, na czym polegało to używanie głowy. No i zobaczcie, mamy tutaj wybrane cztery okrążenia. Numer 10, numer 11, 12 i 13. Jak możecie zauważyć, w przypadku okrążeń numer 11 i 13 na wykresie pracy pedałem gazu, mamy piki w dół, co znaczy Max Verstappen odpuszczał. Pytanie teraz, gdzie odpuszczał? Tutaj mamy tą legendarną sekwencję zakrętów 2, 3, 4. No i tutaj widzimy na tym wykresie, że również spada jego prędkość. Jeżeli przybliżymy sobie ten obszar, na którym się skupiamy, to zobaczymy, że rzeczywiście to odpuszczenie było bardzo duże. W jednym przypadku w zasadzie do zera, w drugim do 19%. Oczywiście te dane może nie są tak super dokładne, ale mamy też bardzo dużą różnicę prędkości. Zmierzyłem te różnice prędkości między tymi okrążeniami, kiedy Max Verstappen jechał z pedałem w podłodze i kiedy odpuszczał. Tutaj mamy prawie 20 20 km na godzinę różnicy, co też przekładało 
się na stratę czasową na okrążeniu około 2 do 3,3 sekundy w stosunku, kiedy Max Verstappen jechałby z pełnym pedałem w podłodze, w pełni wciśniętym pedałem w podłodze. A teraz zadajmy sobie pytanie, które zadał Max Verstappen swojemu inżynierowi, na które on tak mocno zareagował. Co się działo w tym drugim samochodzie? No i zobaczmy, w tym drugim samochodzie już przy okrążeniu numer 4 pojawia się komunikat do Sergio Pereza, który był na czele stawki, miał troszeczkę przestrzeni za sobą. Zacznij zarządzanie, tak? Możemy powoli zacząć nasze zarządzanie. To jest kolejny komunikat. Tutaj kolejny komunikat trochę wcześniej, w zakręcie numer 2, trochę wcześniej, pytanie o balans. Zwiększ zarządzanie w zakręcie numer 2, więc wszystko to dotyczyło zakrętu numer 2, 3 i 4. I kolejna sekwencja komunikatów nieco później z tej protective, czyli użyj tych narzędzi, które masz, żeby lepiej zarządzać. Kolejny komunikat, lepiej zarządzaj zakręt numer 2, zakręt numer 3. Potrzebujemy znowu trochę więcej, potrzebujemy robić to lepiej. No i to wszystko znajduje odzwierciedlenie w wykresach. Tutaj zauważymy podobne zachowanie, podobną tendencję. Mamy okrążenia 2, 3, 4 i 5. No i ten moment, kiedy Max, nie Max Verstappen, tylko Sergio Perez zaczyna zarządzać na okrążeniu numer 4. Red Bull może już zacząć zarządzać na tak wczesnym etapie. To jest też wskazówka tej ogromnej dominacji i pewności Red Bulla. Jednocześnie jest pytanie, skoro są tak pewni, to dlaczego byli tak niepewni, tak ostrożni? Przybliżmy sobie ten obszar, który nas najbardziej interesuje, właśnie tą sekwencję 2, 3, 4 i tutaj zobaczymy również Sergio Perez na okrążeniu numer 4, okrążenie numer 5 spuszcza nogę z pedału gazu, no i mamy znowu tą różnicę, jeżeli chodzi o prędkość, no i różnicę przekładającą się na czas okrążenia, około 2,3 sekundy w stosunku do okrążenia przejechanego z pełnym, w pełni wciśniętym pedałem w podłodze. To jest niezwykle ważna sekwencja dla czasu okrążenia. Jeżeli tam nie będzie tego odpowiedniego nabrania prędkości i tego tak zwanego flow, no to strata czasowa jest bardzo duża. No i teraz pytanie, czego obawiał się Red Bull? O co mógł dbać Red Bull tak mocno już na początkowych etapach tego wyścigu? Możliwości są tak naprawdę dwie. Pierwsza, Red Bull mógł się obawiać właśnie w tej sekwencji, w której dochodzi do mocnego dobicia samochodu, dobicia podłogi, co widzimy tutaj na tym zdjęciu, wytarty pas, w zasadzie wycierany tylko i wyłącznie przez samochody Red Bulla. Inne konstrukcje były prawdopodobnie zawieszone nieco wyżej. Nadmierne zużycie tej deski, to nie jest deska, to już jest kompozyt dzisiaj pod podłogą, mogłoby skutkować nawet dyskwalifikacją. Ale czy to jest realny scenariusz, możliwy do realizacji? Przypomnijmy sobie, że ustawienia tych samochodów zostały zacześnięte już piątek. Park zamknięty zaczął się w piątek ze względu na sprint. No i Red Bull na pewno ten samochód, biorąc pod uwagę prognozy pogody, zawiesił nieco wyżej. Te ustawienia były takie pomiędzy deszczem, pomiędzy suchym torem. To jest coś, na co zdecydowało się większość zespołów, oprócz McLarena, który bardzo cierpiał na tych swoich ustawieniach na mokry tor, więc raczej to nie była przyczyna. Drugie pytanie, czy nie były to opony i obawa opony i to jest chyba właściwa sugestia, no bo zobaczcie, co znalazło się w notatkach Pirelli. Spa jest jednym z najbardziej wymagających torów dla opon w kalendarzu. Mamy tutaj duże obciążenia boczne. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę ten kompleks Oróż, Radilion, no to mamy miejsce, gdzie opony są poddawane wielu siłom, siłom dociskającym, ale również siłom, które powodują, że ten samochód przesuwa się. Na opony działa siła z boku. No i jeżeli sięgniecie głębiej do materiałów Pirelli, co prawda udało mu się znaleźć takie dokładne dane z 2011 roku, to tam mówi się o tym, że 
ten nacisk z góry, czy to przeciążenie w dół działające, to jest przeciężenie sięgające 1G. Dzisiaj pewnie będzie to więcej, samochody są cięższe, na boki nawet 5G. To jest ekwiwalent dodatkowej siły działającej na lewą przednią oponę około tony, na lewą tylną oponę nieco mniej niż tona. To są ogromne obciążenia i to właśnie przed tymi obciążeniami. Chciał się chronić Red Bull, chciał się bronić Red Bull, chciał zadbać mocno o opony. Weźcie pod uwagę również fakt, że w ten weekend nie było możliwości zebrania dużej ilości informacji na temat tego, jak będą zachowywały się opony na suchym torze, na dłuższych przejazdach. Tego zespoły kompletnie nie wykonały, więc Red Bull mając ten zapas tempa mógł sobie pozwolić na takie bezpieczne podejście na to, żeby zadbać o opony, a z czym konkretnie walczono. I tutaj lektura komunikatów radiowych Maxa Verstappena i jego inżyniera wyścigowego daje nam jeszcze dokładniejszą wskazówkę, jeszcze dokładniejszą odpowiedź. Tutaj po wykonaniu pierwszej zmiany mamy informację, że przedzierając się przez ten ruch, który był przed Maxem Verstappenem, wyprzedzając rywali, osiągnęliśmy czy przekroczyliśmy tą maksymalną, dobrą dla opon temperaturę. Potem znowu e, protective on your tools, czyli używaj pewnych narzędzi, które masz, na przykład map silnika, które są dostępne. Mapa silnika mniej agresywna będzie powodowała, że ta prędkość będzie mniejsza, mniej agresywnie będzie przekładany moment na asfalt, więc te opony będą mniej się zużywały. A o jakim zużyciu mówimy? No tutaj mamy dokładną odpowiedź. Walczymy z thermal degradation, Thermal deck, tu jest, powinno być deck, to są niedokładności narzędzi sztucznej inteligencji, które robią transkrypcję tych komunikatów radiowych. Chodzi o zużycie spowodowane temperaturami. I teraz dochodzimy do sytuacji, o której pisało się dużo, kiedy Pirelli pojawiło się w Formule 1. Mamy dwa rodzaje degradacji. Pierwszy z tych elementów to jest po prostu starcie się samego bieżnika opony, co występowało również w oponach Bridgestona. Natomiast Pirelli wprowadziło dodatkowy element, czyli tą degradację spowodowaną temperaturą. Niektórzy złośliwie mówią, że Pirelli w ten sposób wszczepiło w opony taki bezpiecznik, który chroni producenta przed awariami opon, takimi spektakularnymi rozerwaniami się opon, bo jeżeli kierowca przez pewien dystans, przekroczy te maksymalne temperatury w oponach, zachodzą w nich nieodwracalne reakcje chemiczne, które powodują, że dochodzi do utraty przyczepności tej opony. Pirelli odbija piłeczkę i mówi, że my byliśmy proszeni przez FIA o stworzenie opon, które degradowałyby się nie tylko na skutek normalnego zużycia starcia w kontakcie z asfaltem, ale również był taki element, kiedy kierowca zacznie zbyt mocno naciskać te temperatury, przekroczą maksymalne, dopuszczalne okno pracy, no to wtedy pojawia się problem. Dlatego tak łagodnie czasami kierowcy wyjeżdżają na te pierwsze okrążenia, dlatego tak łagodnie budują te temperatury, żeby nie doszło do tych zmian chemicznych, do tych reakcji chemicznych. Potem ten, e, opona doprowadzona do właściwej temperatury tym reakcjom zdaje się tak łatwo nie podlegać. Więc tu mamy konkretną wskazówkę. Red Bull naprawdę mocno się tego obawiał. Jest też sugestia, że być może Red Bull próbował ukryć swoje prawdziwe tempo. Nie chciał, żeby rywale e, zostali tak mocno w tyle, ale to mi się kompletnie nie klei. Dlaczego? Dlatego, że przypominam to, o czym Wam ostatnio mówił, natura Red Bulla. Wygrać z rywalami, ale jeszcze dodatkowo upokorzyć o tym, się ostatnio sporo mówiło, więc Red Bull 
bardzo mocno dbał o lewą, przednią oponę, starał się jak najmniej ją zużyć, jak najmniej narazić się na utratę tempa, bo w przypadku tej degradacji termicznej, jeżeli zajdą te reakcje, to skutek jest taki, że opona nagle traci dużo swojej przyczepności no i mamy różnicę kilkudziesiątych sekundy straty czasu na okrążeniu, kiedy coś takiego się wydarzy. I teraz taki smutny wniosek dla nas wszystkich z tego, co się wydarzyło na SPA, bo jeżeli weźmiecie tabelę wyników, to zobaczycie tam 30 sekund plus. Szale Klerk stracił do Maxa Verstappena na mecie tego wyścigu, a Red Bull podszedł do tego ścigania bardzo ostrożnie, dbając o swoje opony. Chcąc uchronić się przed jakąś brzydką niespodzianką, to zobacz, zobaczmy, jak dużo Max Verstappen tracił przez to, że musiał odpuszczać, a może inaczej, jak szybko byłby w stanie pojechać. Wybrałem tutaj porównanie okrążeń 34 Max Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca, który zameldował się jako trzeci na mecie tego wyścigu. Czasy okrążeń bardzo zbliżone. Obaj panowie w tym czasie nie mieli systemu DRS aktywnego. No i zobaczcie, tutaj widzimy ten charakterystyczny uskok na wykresie Maxa Verstappena. No i mamy wykres pracy przepustnicą. Leclerc z pedałem w podłodze, Max Verstappen odpuścił go praktycznie do zera i zobaczcie co się dzieje z deltą, z różnicą czasową. Max Verstappen na starcie tego okrążenia jest na minusie, a potem właśnie w tym miejscu, o którym sobie rozmawiamy, jego strata czasowa z jednej dziesiątej na minus, czyli przewagi, ląduje w okolicy pół sekundy straty na okrążeniu. Max Verstappen przez to... E, co musiał robić w swoim samochodzie, tracił około pół sekundy na okrążeniu, więc gdybyśmy te pół sekundy dodali do, czy odjęli od czasu każdego okrążenia, to dostalibyśmy 20 plus dodatkowych sekund przewagi Verstappena nad Leclerkiem. To mogło być 50 sekund przewagi na mecie. To jest przepaść, to jest kolosalna różnica. To pokazuje nam, jak mocny jest Red Bull, jak fantastycznie przygotowany do tej rywalizacji, jak wiele aspektów jest branych pod uwagę. No i przed drugą częścią sezonu brzmi to trochę depresyjnie. Jeszcze niedawno nie wierzyłem w to, że Red Bull może wygrać wszystkie wyścigi, ale widząc takie obrazki, widząc też jak rywale gubią się w tej swojej operacji wyścigowej, a stąd gdzieś uciekł nam. Mamy Mercedesa też w kłopotach, ta huśtawka trwa. Ferrari, jak im wyjdzie, jest w okolicy trzeciego, czwartego miejsca, ale ostatnio rzadko im wychodzi. I jeżeli rozmawiamy o tym, jak wyglądała ta cała sytuacja po tej mojej analizie, to gdzieś na bok należy odsunąć te wszystkie historie, że coś złego dzieje się w Red Bullu. Te komunikaty, historia tych komunikatów. Zwróćcie uwagę, że inżynier ani raz na początku nie powiedział do Maxa Verstappena, co ma robić. Ten od razu wiedział, co ma robić. Panowie po prostu wymyślili sobie taki kod, sposób porozumiewania się zespoły czy inżynierowie z kierowcami. Często zamiast mówić wprost, troszeczkę owijają, wymyślają sobie pewne sformułowania. Czy to miało uśpić czujność rywali, czy to miało spowodować, że rywale nie będą wiedzieli, że Red Bull tak mocno obawia się o tą lewą, przednią oponę? No nie, bo zespoły słuchają tych komunikatów radiowych. U Pereza działo się to na okrążeniu numer 4, u Verstappena zaczęło się w okolicy okrążenia numer 11. Więc mój wniosek jest taki, że Red Bull zrobił takie show dla nas. Zrobił troszeczkę dramaturgii po to, żeby ten wyścig miał troszeczkę więcej smaku, bo ostatnio narzekaliśmy na to, że ciągle wygrywa Verstappen, ciągle nic się nie dzieje. Zwróćcie uwagę, że 
w dominacji Mercedesa, która też nie była dobra dla Formuły 1. Były takie momenty, czy takie okresy, gdzie Nico Rosberg naprawdę mocno ścierał się z Lewisem Hamiltonem. Były wypadki, były te dramaty. Tutaj tych dramatów po prostu brakuje, dlatego ta dominacja Red Bulla, mimo że jest podobna, wydaje się dużo gorsza, dużo nudniejsza, dużo trudniejsza do przyjęcia. W obu przypadkach dominacja była niezbyt pozytywna dla Formuły 1, czy jest niezbyt pozytywna dla Formuły 1, ale tutaj nie ma co wieszać psów na Red Bullu. Zrobili fantastyczną robotę i robią to nadal. Kolejna sugestia, że Red Bull był w stanie wypracować w swoim samochodzie jakieś innowacyjne rozwiązania, ale o tym szerzej porozmawiając sobie w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Myślę, że Red Bull, jeżeli to wywołało takie zamieszanie w kolejnych wyścigach, wymyśli sobie inne sposoby na to, żeby podróżać nas, kibiców, bo rywali chyba nie muszą się specjalnie obawiać. Za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.